0: Вітаю! Вислухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Знаєш, колись в одній книзі з психології я прочитала, що більшості ми дотримуємося однієї з двох стратегій виховання. Або робимо так, як наші батьки, або що сили стараємось не робити так, як наші батьки. І таке покоління наших батьків виростало в СРСР, і воно неабияк впливало на принципи, яких вони притримуються, виходячи з того світогляду, який давав Радянський Союз. І сьогодні ми поговоримо якраз про те, як СРСР вплинув на те, як виховували нас, і як ми виховуємо своїх дітей.
0: Забігаючи наперед, я хочу відразу сказати, що в нас немає жодної цілі засадити когось особисто. Тому якщо ті теми, які ми сьогодні будемо піднімати, знайомі для вас, і ви їх приймаєте якось особисто, ми хочемо лише показати про те, як багато було деструктивних і руйнівних принципів виховання в СРСР, в самій системі, яка тоді існувала. Що ж, Бажаю кожному приємного прослуховування. Дякую, що ви доєдналися до нас. Ми будемо розпочинати. Наталя, так як кожен з нас підготував декілька пунктів на сьогоднішню нашу бесіду про методи виховання СРСР, давай будемо починати щось такого простого, що, скажімо, несло меншу якусь руйнівну силу. І будемо рухатись до чогось справді того, що дуже... Гнітюче для нас, і ми розуміємо, що це має справді великі і погані наслідки для е, психіки і просто розвитку особистості як такої. Е, чим на початок хотіло би поділивісти?
1: Ну, знаєш, коли я думала про цю тему, я подумала, що варто запитати, наприклад, своїх батьків, е, що, що вони, ну, які принципи вони вважають похідні саме з Радянського Союзу, і одне з того, чи моя мама поділилася зі мною, що була дуже така поширена думка, ідея того, що дитина обов'язково має ходити в садочок. І садочок – це якийсь невід'ємний етап в зрості, в тому, як дитина росте і розвивається. І виправдовувалося це все ідеєю того, що дитині необхідна соціалізація. І, в принципі, ми зараз теж можемо часто почути, що ну, потрібно обов'язково віддати дитину в садок, адже інакше як вона соціалізується. Для того, щоб глибше зрозуміти, я от для себе виділила, щоб прочитати, що ж таке соціалізація. Соціалізація – це процес отримання навичок, необхідних для повноцінного життя в соціумі. І ми соціалізуємося шляхом повторення поведінки інших людей. Mm-hmm. Розумієш, про що я говорю? Так, так. Тобто, якщо дитина в садочку бачить, що робить інша, ще незріла, несформована особистість, і повторює… Покакала штани, наприклад. Так, штани або падає на підлогу, починає валятися і кричати вдома, тому що там робила та коленка а вдома її, наприклад, за це насварять, то, напевно, все-таки соціалізація відбувається не так. І це більше міф, що через садочок дитина соціалізується. Дитина соціалізується в оточенні інших дорослих людей, окрім батьків, наслідуючи їхню поведінку, навчаючись, як же взагалі взаємодіяти з іншими людьми, але зріло.
0: Да, тобто правильно я можу зробити висновок, що е, вона буде в будь-якому випадку наслідувати оточення, але якщо вона більше часу проводить зі своїми однолітками, то чогось е, доброго вона, напевно, що не навчиться, вона таким чином буде повторювати приблизно ті самі е, якісь речі, які і сама володіє, тобто якось незрілістю. А коли вона оточена дорослими людьми, то вона може вже більш зріл, дорослішати від того, що вона набирається досвіду від зрілих людей?
1: Ну, е- коротко кажучи, ніби так. Мені здається, що глобально садок він не є якийсь шкідливий чи негативний, але сама ідея того, що соціалізація відбувається через нього, вона є хибною. Тобто соціалізація відбувається в інших місцях, не в садку. Садок не є поганою, він допомагає нам, батькам, звільнити час. Але садок, він не є необхідним для дитини, він є необхідним для батьків.
0: А для чого батькам тоді садок?
1: Батькам, щоб звільнити час, щоб повернутися на роботу або займатися чимось іншим. Для того, щоб відновлювати свій ресурс або просто відпочити. Ну, в принципі, це вже кожен з батьків вирішує індивідуально, для чого віддається О, на судок. Але явно не для соціалізації.
0: Добре. Я зі свого боку першу тему, яку хотів би підняти, це є порівняння. Порівняння дітей своїх з чужими дітьми. В ці часи, це принаймні з того, що я читав, це було дуже популярне. Тема, і навіть зараз, я думаю, ми бачимо наслідки цього, що в нас в культурі загалом люди дуже люблять порівнювати себе з якимось іншим. І дуже багато навіть якихось елементарних рішень або навіть серйозніших рішень вони співставляються з думком людей. А що подумають про це люди на роботі? А іноді 100%. взагалі що подумають там якісь малознайомі люди про мене, якщо. щось щось буде відбуватися. Тобто, чи я в якомусь вигляді вийду на двір, чи я певним чином зроблю якусь дію, чи діти кудись там підуть і якось будуть поводитися. Тобто, все, воно навколо порівняння. І з одного боку можна сказати, що порівняння воно не є зовсім поганим, правда? Тому що Якщо ми говоримо про зрілу людину, це є певне питання як конкуренції. І ну, якщо ми дивимося на бізнес, загалом в бізнесі це корисно, тому що тоді ти не розслабляєшся, ти починаєш більше слухати свого покупця і думати про те, як окей, як мені його догодити, так щоб і мені було добре, і я міг заробити, і найкращим чином послужити своєму покупцю. І ця конкуренція вона йде на щось корисне. Ось. Але дослідження показують, що конкуренція і порівняння у дитячому віці, вона є дуже шкідливою. Угу. Погоджуєшся.
1: Погоджуюсь на 100%
0: діти, вони ще не готові до того, щоб їх порівнювали з кимось, тому що вони в цей момент беруть лише негативні якісь емоції. Тобто, коли ми говоримо, що ой, дивися, а та дитинка там краще починає грати в футбол, а чому там в Іванка п'ятірка, а в тебе двійка, то кожен якби бере з дитини, кожен з цього прикладу, він не надихається на те, щоб змінюватися на щось краще, а насправді це веде тільки до низької самооцінки. Це таке нездорове бажання конкуренції, до якого діти ще не готові.
1: Так, я погоджуюся, знаєш, ця конкуренція, мені здається, вона особливо, коли дитина ще не сформована, вона не зріла, вона, вона ще сама не знає, що в неї виходить, а що їй подобається. Я думаю, що ця конкуренція і це порівняння, воно заважає дитині розвиватися саме в тому напрямку, який притаманний їй, якому хочеться розвиватися їй, тому що вона, замість того, щоб сфокусувати свої сили на природньому дослідженні і пізнанні цього світу, вона вже фокусується на тому, щоб робити те, що робить Іванко, з яким його вчора порівняла бабуся. Тобто він вже не дійсно шукає свій шлях, не шукає, що йому дійсно цікаво. Він просто намагається скопіювати, сфокусуватись і досягнути того якогось маленького результату, який досягнув там сусідський Іванко. Тому, я думаю, це глобально заважає розвитку індивідуальності. А як ми знаємо в Радянському Союзі взагалі питання індивідуальності і розвитку індивідуальності, воно не було в такій пошані, не було чимось, що підтримувалось, чимось, що оспілося навпаки. Всі мали бути плюс-мінус схожі, плюс-мінус вчитись на п'ятірки. І, та. Ну, тому мені здається, що взагалі оцей індивідуальний підхід, про який ми зараз говоримо, на який орієнтовано. Європа або європейські школи, на які ми часто рівняємось, це якраз протилежне до того, що було в Радянському Союзі, який намагався зробити всіх однаковими, неунікальними. В принципі, ми знаємо, для чого в майбутньому, того, тому що такими людьми легше буде керувати, коли ти знаєш підхід до маси, типу, однакових угу. людей.
0: Так, ми що про це поговоримо трохи в майбутньому. У мене теж є кілька думок про методи виховання, які справді дуже сильно ламають особистості і забирають від них бажання амбіції, бажання, якісь власні інтереси, вони більш стають схильними до думки інших людей. Так, але порівняння з дітьми ми можемо чітко зробити висновок, що це не є корисно, тому що потрібно звертати увагу на ту особистість, яка є перед тобою, на ті унікальності, яка, які є у дитини, і підбадьорювати її, розвиватися в зручному для неї комфортному режимі, тому що ну, не і можуть темпі, так, всі теж. бути одинакові діти, і, на жаль, Таким чином, ми точно не розкриємо потенціал дитини, коли будемо тикати носом, що хтось кращий за неї.
1: Погоджуюсь. А, знаєш, ще один пункт, про який я думала, він якось, не знаю, якось природньо мені згадався, тому що я часто чую, мені здається, це коли я десь в кафе, і. І мені часто хотілося самій е, казати ці слова, про які я зараз скажу своїм дітям, але я себе, ну, старалась принаймні зупиняти е, похвала за з'їджену їжу. Mm-hmm. Взагалі, тему їжі ми, напевно, розкриємо в якомусь іншому епізоді глибше е, про харчування дітей. Я думаю, це буде цікаво. Але от саме пункт того, що дитину хвалять за те, що вона з'їла там, багато або що вона з'їла щось конкретне Е, їжа – це м, харчування, їжа – це щось природнє, це задоволення потреб нашого організму, так само, як і сходити в туалет, як дихати. І часто за такі дії е, ми, ну, не знаю, я особисто чула часто, о, молодець, ти з'їв там, всю картофельку. Ну, ну або там примушування до того, щоб доїсти все до кінця. От, мені здається, це дуже пагубна радянська звичка. Ти що думаєш про це?
0: Ну, я думаю, що м- м- вона може мати, якщо розбиратися дійсно, негативних вплив. І я починаю більше думати, окей, а чому люди це робили або досі роблять? Це ж питання похвали, і воно робиться точно для того, щоб підбадьорити дитину, повторити цю дію. Тобто, якщо в дитини якісь є проблеми з харчуванням, і в тяжко йде їжа, їй не дуже там смакує, то, напевно, таким чином батьки пробують підбадьорити дитину, щоб вона їла. Mm-hmm. наступні рази і кожен раз нам доїдала. Ну і плюс те, що ти кажеш про доїдання до кінця, це трохи страшніша штука. Не знаю, звідки її корні йдуть. Можливо, з того, що Росія намагалася вже вкотре на нас вбити як українців. І, можливо, це йде з Голодомору. І люди, особливо про бабусі, от, наприклад, моя про бабусю, вона ем... не застала голодмор, тому що вона жила на Галичині, і тут було все значно спокійніше. Але тим не менше, коли вона мені зранку там наготовлювала перед школою ну таку порцію, я не знаю, чи я її зараз би з'їв там якісь і яйце, і якісь там бутерброди, і десерти, і купа всього, я це мав з'їсти. Коли я там частинку з'їдав, я не дуже мав великий апетит в дитинстві, то вона мене завжди лякала, що вона візьме мене між свої ноги, затисне і як качку, напхає. Тим, я, не знаю,
1: <головік>.
0: я не знаю, що вона очікувала, типу, чи я не знаю після Так, чи я з переляку маю з'їсти, чи я навпаки маю якось зрадіти і їсти. Ну, не знаю. Але так, я думаю, що частинка, якщо позитивно шукати, то, напевно, люди мають бажання таким чином допомогти дитині в майбутньому їсти. Ось. Але от доїдання до кінця тарілки, я думаю, що це навпаки може мати шкідливий вплив в майбутньому на дитину, коли ти її заставляєш доїдати до кінця. Ти що думаєш?
1: Ну, я можу сказати, що це мало негативний вплив на мене, тому що в дитинстві... Ну, мої батьки вважали, що я мало їм, дав на їхній погляд, що я їм недостатньо. І а, мене часто як спонукали, заставляли доїдати до кінця. Я можу сказати, що зараз, в принципі, я борюся з наслідками цієї звички. Я часто, коли я відчуваю, що я вже наситилась, я поїла достатньо, але в мене ще залишається щось на тарілки, мені психологічно важко не доїсти. Я майже завжди доїдаю. Я, я собі ніби нагадую, що ну, я не зобов'язана доїдати до кінця. Тобто я відчуваю, що в моєму організму якраз достатньо. Але ні, я все одно доїдаю до кінця. Ну, я думаю, що це через оцю звичку. А стосовно похвали за їжу, знаєш, я думаю, що в певній мірі це теж маніпуляція, яка в майбутньому, мені так здається, може заважати дитині відчувати дійсно оці процеси засичення. Вона буде просто повторювати, як ти кажеш, цей процес, ага, мене минулого разу похвалила, добре, я знову з'їм все, хоча я не голодний. І це ніби, знаєш, такий якийсь маленький крок, але в майбутньому, коли ти один-другий раз так робиш, ти їш просто, не знаю, по графіку, їш певно, завжди там однакову порцію, хоча насправді... E, наш організм день від дня відрізняється, і в різні дні ми потребуємо різну кількість e, калорій, в залежності від затраченої енергії, від діяльності, яка в нас є. У нас є різні дні. І я думаю, що це заважає в майбутньому відчувати ці процеси засичення, тобто ця маніпуляція, о, ти молодець. Ну, mm-hmm. Тому що похвала насправді це завжди маніпуляція. Ми хочемо просто, щоб дитина повторила те, за що ми її похвалили. І дитина хоче потім це повторити, тому що вона отримала схвалення за дію, але вона не осмислює процес. Тоді вона просто хоче отримати результат похвалу і зробить те, що, те, що від неї очікується.
0: Окей, mm-hmm. okay. ми тут зачіпаємо таку вже трошки іншу тему. Я думаю, ми над нею ще колись акцентуємося. Я правильно тебе почути каже, що похвала, вона завжди маніпулятивна? Чи просто вона може бути маніпулятивною, а може бути все-таки якоюсь позитивною?
1: Це складна тема про похвалу або нагороди, іншими словами, тому що похвала – це відноситься до категорії нагород, просто це словесна нагорода, ми якимось чином схвалюємо. Глобально, я думаю, що будь-які нагороди і покарання, вони є негативними для розвитку дитини, для формування її особистості.
0: Окей, цікаво, я, я ще мало про це знаю. Думаю, буде цікаво буде про це поговорити і почути, чому ти так кажеш. Ну, якби я розумію ідею, але я от не можу погодитися про те, що 100% це і негативно. Тому окей. Що ж, з моєї сторони, я ще маю таку тему, як заборона емоцій. А mm. точніше, заборона негативних емоцій, яких можна почути і досі. Тобто, mm-hmm. тільки, напевно, не знаю, я особисто для себе буквально недавно відкрив про те, що не варто казати, що є якісь негативні емоції. О, що всі емоції це і природньо, це все окей, і їх не потрібно десь затискати, їх не потрібно зневажати. Це тема, яка дуже цікава, насправді, тому що саме для нашого суспільства тут є над чим працювати. І багато батьків, знаєш, зокрема хлопчиків з раннього дитинства, вчать, що потрібно стримувати свої емоції. Типу, хлопці не плачуть, ти ж мужчина, там треба потерпіти. І оці стереотипи, вони передбачають заборону загально на прояв, а значить і на відчуття цієї емоції. І відповідно не дозволяє дитині бути в контакті з справжнім собою в повній мірі. Так, mm-hmm. да? ти розумієш, про що я маю на увазі?
1: Так, як ти вважаєш? Ну, от, кожен з нас іноді відчуває негативні емоції, як не забороняючи, не знаю, направити їх так, щоб вони не несли шкоду іншим mm-hmm. або собі.
0: Так. Да. Я думаю, якраз в цьому і діло, що е, люди, які емоційно незрілі, вони не були готові або зараз не є готові е, сприймати чиюсь емоцію або давати лад зі своєю е, якоюсь емоцією, сильною, наприклад, там, зі стресом, чи з, злістю, чи з е, якимись сльозами. І в суспільстві воно було ну, в великій мірі незручним. І, ну, проте якщо ти забороняєш якусь емоцію, вона ж нікуди від цього не зникає, правильно? Рано mm-hmm. чи пізно вони десь та й вилазять назовні. Mm-hmm. І це дуже неправильна методика заборони певних, так званих в лапках, неправильних емоцій. В моєму житті, наприклад, не було такого, що мені не можна було плакати, тому що я хлопець. Саме цього в мене не було. Проте в мене в сім'ї дуже сильно була тема стосовно злості, та? Тобто якоїсь <світ> гніву. Та? Тобто, от гнів він дуже сприймався як щось погане, як погана емоція. І, я мав бути як завжди спокійним. Тобто, якісь такі, що мене викликає гнів, я мав це перевести в спокійний лад і спокійно відповідати, тобто, або, або не відповідати і. В що воно виливалося? Воно виливається по сьогоднішній день в те, що багато разів, коли мені неприємно, я не можу про це якось відповісти і бути щирим в, те, в тому, що я хочу сказати, окей, те, що ти робиш, мене це злить. Я, я, я не можу, мене це тригерить, це, це якісь речі, які ти переходиш, там, мої кордони, мені це не, неприємно. І я не можу цього висловити. І ну, ти воно... просто замовчуєш. Так, я, просто я це замовчую, mm-hmm. я, я це десь затримував. І ем, воно які наслідки несе? Воно несе той наслідок, що або воно накопичується-накопичується, тому що в чому сила, взагалі, емоцій, В тому, що вони все рівно мають кудись вийти. І вони або потім взриваються, і це якась неочікувана сварка, або вони починають вилазити тобі через псування твого здоров'я. І я просто пам'ятаю ці моменти, коли в мене щось накопичується, якийсь, якийсь гнів, і я стисненими зубами просто ходжу, і воно проходить крізь мене, воно просто труїть мій, мій організм. Ось і. Це лише як приклад, я говорю саме про гнів, тому що це також стосується і інших емоцій, сліз чи страху. І ми як батьки, в чому, в чому якраз діло, те, що ти запитуєш, як допомогти, я думаю, що в цьому і діло, що ми як батьки маємо допомогти дитині, ми покликані до дитині допомогти з'ясувати свою емоцію, що mm. вона відчуває. Тобто, коли ми її забороняємо, вона не знає, що робити, але воно нікуди не дівається, і mm. дитина все рівно буде да, це відчувати, рано чи пізно. Mm-hmm. І Якщо ти бачиш, що дитина гнівається, мені, наприклад, так само, напевно, складно з Авелем це буває, коли він е, пробує щось будувати, в нього не виходить, тому що він ну, просто нелогічно щось будує, ну, там, чи ламається, чи щось не працює в його лего. І я кажу, ну та не нервуйся, чого ти, типу, зараз все зробимо. Хоча ну, це. Типу, це окей, нервуватися йому на те, що це не виходить. Але потрібно дати йому розуміння, що е, ти маєш свою емоцію розпізнати. І ти маєш її прийняти і після того подумати окей, а як я буду реагувати в цій ситуації, коли приходить якийсь тригер, коли хтось Тебе зачіпає, заживе, хтось тобі робить щось неприємне, в тебе з'являється якийсь гнів. І як ти? Чи ти несвідомо просто вибухаєш і щось там е, говориш людині? Чи в тебе можливо там е, такий паттерн поведінки, що ти розвертаєшся і йдеш? Чи ти ні, чи ти зрозумів, Окей, мене затригерило, мене з'явився гнів. І сам
1: вибрав свідомо, і ти свідома.
0: Так, так, і ти свідомо обираєш, як я в цій миті відреагую на цей подразник, що я буду робити. Ось, тому, так, я думаю, що заборона емоцій, яка відбувалася колись, вона є негативною з, з, цих, з цих міркувань. Вона, по-перше, не дає можливості дитині нормально розпізнати свою емоцію, а по-друге, вона не знає, як знає в майбутньому давати раду.
1: А пам'ятаєш, була така ситуація, ми одного разу гуляли з Авелем, е- і він чомусь розплакався. Я не пам'ятаю, чому? Чи він щось впав, чи ну там було щось прямо таке, ну, серйозне. Ну, неважливо, вже було серйозно чи ні, але він би плакав. І проходив повз ну, якийсь чужий дядько, чужий чоловік, і він, він каже: Ну, там, мужчина такий старший, якраз е- вихідець такий, мені здається, прямо з Радянського Союзу. І він сказав: Ти що? «Не можна плакати!» Ми просто квадратними очима обоє на нього подивилися і кажемо «Ні, вальочок, можна плакати! Можна плач, якщо ти це відчуваєш. Зараз ти засмучений, плакати можна!» Я, Мені це така показова якась історія, що от старше покоління, воно дійсно має цю формулу заборони якихось емоцій суму, емоцій гніву. Погоджуюсь, Що ми робимо з тобою в ситуаціях, коли ми бачимо, що ну, Авелі вже і Ребека теж починає сильно відчувати емоції. Вона ще не розуміє їхніх назв, але вона вже може нервуватись, якщо Авель в неї щось забирає, або вона хотіла там це перше взяти, він швидше там підбіг до цієї іграшки. Ми вже бачимо, що вона гнівається. Є таке поняття в психології контейнерування. Це це такий процес, коли ти допомагаєш дитині прожити цю емоцію, ти стаєш, в певній мірі, ми, знаєш, покликані бути провідниками для дитини взагалі в цьому світі у всіх, у всіх поняттях, з якими вона може стикнутися. Максимально великою кількістю понять, якої вона може стикнутися, мають познайомити батьки. Це не якась така наша місія. І емоції, світ емоцій, який зустрічається дитині дуже рано. Ну, тобто ми реально бачимо Рибеці рочок і три місяці, вона вже стикається зі світом емоцій, вона вже переживає досить великий спектр емоцій. В такому випадку ми, вперше, що ми робимо, особливо, там, мені здається, до віку 3-4 років, те, що радять психологи робити, ми не запитуємо дитину, окей, а що ти відчуваєш? Ми називаємо, ми пробуємо в певній мірі вгадати, тобто ми... Для цього нам потрібно бути уважними своїми дітьми, слідкувати, окей, а що відбувається, а чому дитина зараз плаче, або чому вона кричить. І ми пробуємо спочатку просто обійняти, якщо дитина хоче, вона відчуває якийсь гнів чи сум. Якщо вона не хоче, ми там просто знаходимося поруч, ми показуємо, окей, я з тобою, коли ти захочеш, можеш підійти і обняти. Ми говоримо з нею, коли вона вже чує, тому що є моменти істерики, коли дитина не чує, їй потрібно виплакатись, але перше, що ми робимо, ми називаємо з тобою та емоцію, яку проживає. Ти, ти зараз гніваєшся, так? тому що в тебе не вийшло збудувати високу вежу, так, як ти хотів, і вона зламалась. Так? Ти тому засмутився, напевно. Тобто, ми пробуємо вгадати. І коли дитина чує нас, зазвичай, якщо ми вгадуємо, це допомагає дуже швидко заспокоїтися. Тобто, дитина починає відчувати, що її розуміють. Окей, я не сам в цій емоції, мені поможуть з нею справитись. І е- е- так, це те, що ми перше якби робимо. Ми пробуємо назвати емоцію і познайомити з дитиною з поняттям, з назвою цієї емоції, яку вона відчуває. І це вже, насправді, мені здається, 50% успіху в тому, щоб подолати якісь негативні наслідки або для того, щоб справитись, просто назвавши, вгадавши цю емоцію, це вже дуже сильно допомагає дитині. Ну і далі ми стараємось проговорити це нормально, так, я би теж на твоєму місці засмутилась, я теж засмучуюсь, коли в мене щось не виходить і мені хочеться теж взяти і стукнути. І я собі беру і іноді теж стукаю по стулу, коли в мене щось не вийшло, це нормально. Головне, наприклад, та, пояснювати дитині, що її емоції, її вияв емоцій не повинен шкодити іншим людям, або, ну, в наш, мені здається, в нас ми такі собі правила виклали, що це не має шкодити іншим людям, це не має нищити якесь майно дорогоцінне, От, і це не має шкодити тобі, тобто якимось самобачуванням теж ну, не потрібно займатися. Але можна стукнути, можна там, гепнути іграшку, яка не розіб'ється, можна сказати, що я серджусь, я не хотів так, тобто сказати, заявити про себе. Так? От, тому та, перший етап, напевно, просто давати дитині розпізнати цю емоцію, а далі допомогти їй прожити разом з нею, не ігнорувати в ніякому випадку, це... Принаймні, ми бачимо з нашого досвіду, що це негативно впливає дитині, значно важче заспокоїтися, значно важче бути почутою, прийнятою. Так.
0: Так, складається таке враження, що тогочасне виховання, воно очікувало дуже багато від дитини. І воно ну, очікувало, що двохрічна, трьохрічна дитина, якщо ти їй щось сказав, вона вже має це запам'ятати і виконувати. Тому що вона вже має розуміти світ так, як ти розумієш. І тому я погоджуюсь з тобою і, напевно, дуже, дуже неправильно реагувати на дитину. Так само емоційно незріло, коли дитина там, в силу своєї дитячості може розізлитися і перекинути тарілку, кинути mm-hmm. на землю, а ти починаєш гарчати на неї кричати, і казати «Ти погана дитина! Що ти робиш? Ти ж ти якась не така!» Там, і, і обзивати Озагальна, дитину. Ну, так, так і якісь і озагальнення. Такі речі точно, вони є дуже руйнівними для, в першу чергу, для ваших стосунків, як батьків і дітей. Тому що, mm-hmm. м, чим більше дитині цього болю, тим більше вона буде закриватися, тим складніше буде зав'язати тісніші стосунки. Mm-hmm. Ось. А по-друге, коли у нас немає цього очікування від дитини, ми самі не будемо так зриватися на дітей. Ми будемо розуміти, що ну вони ж зовсім маленькі, вони ще вчаться всього, і для них там перекинута тарілка нічого не означає. Вони отак просто виплеснули свої емоції. І треба пояснити, що це, це шкодить, нам це неприємно, як батькам нам прибирати за тобою. Нам ну, ми готуємося, купуємо ці продукти. Типу, якщо ти злишся, скажи, скажи я серчуся, відсунь ту тарілку там чи ще щось. Mm-hmm. Тобто, пояснити і дати так само якісь пропозиції, якісь варіанти, як дитина може діяти в цій ситуації, правда?
1: Так, знаєш, мій улюблений з сучасних психологів Марія Сочинська, вона якось сказала, що виховання — це стосунки, за які відповідальні дорослий.
0: Mm-hmm.
1: Я просто не можу з цим не погодитись, тому що дійсно Ми відповідальні за те, як ми реагуємо. Ми показуємо, по-перше, приклад. Ми розуміємо, що мозок дитини, він він незрілий до віку 5-6 років. І дитина не може просто стримати ці емоції. Вона не може просто реагувати, певним чином, як ти їй кажеш, до, до якогось віку. І вона не є через це погана, вона не є якась не така. І... На відміну ми ж, як батьки, у нас вже зрілий мозок. Ми Це можемо правильно. реагувати, ми можемо контролювати, як ми реагуємо, ми можемо вибирати, як ми реагуємо. І коли ми у відповідь на якісь такі скідії дитини так само поводимось, ну, тоді ми виглядаємо без вузду, тому що ми, будучи зрілими, спускаємося на рівень незрілості. Так. От. Класно. Що наступне, ти
0: хотіла би розприти?
1: Напевне, ще один такий метод виховання Радянського Союзу, він починався відразу з народженням дитини. Популярний, популярна теза була, що годувати дитину грудьми потрібно по годинам. Угу. І, в принципі, я в пологому зустріла такі поради. В 21 столітті <гану> Буквально три роки тому декілька санітарок порадили мені годувати Авеля по годину.
0: Цікаво, розкажи мені більше про це.
1: Так. <гану> Ну, взагалі, взагалі, тема грудного вигодовування в Радянському Союзі, вона покрита дуже багатьма міфами. Можливо, ми теж окремо зробимо про цю тему якийсь випуск. Там, коли у жінок, які годують грудми на третьому-четвертому місяці, зникає молоко, то там акушерки можуть сказати, просто не молочна мама, годуйте дитину сумішю". сумішу. Або там попити чай з молоком і там стіджити груди після кожного годування, і це е, класний, е, класний от шлях. Е, загалом, таких пережитків є багато, і е, старі міфи, вони дуже сильно вкорінені в нашому українському суспільстві. Е, і варто зазначити, що е, система охорони здоров'я в СРСР вона була орієнтована не на благо пацієнта, не на благо дитини або не на благо мами. Воно була орієнтована на благо держави. І тому, е, так як метою держави було швидке нарощування темпів виробництва. Е, Жінок всілякими шляхами підштовхували до того, щоб якнайшвидше повернутися на роботу, якнайшвидше повернутися на завод. І, в принципі, щоб вже в три місяці мама залишала дитину і йшла, виконувала план п'ятирічки.
0: Ну так, Це має змісту дію погоденого вигодовування.
1: Так. Е- і взагалі більшість міфів, які народжувалися в СРСР, вони мали на меті переконати матерів, що годувати грудьми – це кошмар. Можна, в принципі, замінити на суміш, без будь-якої втрат, без будь-якої шкоди дитини, і чим швидше повернутися на робоче місце. І взагалі, оспівувалась не матір-годувальниця, не матір, яка вдома з дитиною, окутою любов'ю або годує на вимогу, так як зараз рекомендує ВОЗ, а яка залишила, і чим швидше в садочок, чим швидше годування по годинам, і повернулася на завод. От, е, варто зазначити теж також в цьому випуску, що ВОЗ рекомендує годувати грудних дітей на вимогу, без будь-якого графіку до 6 місяців виключно грудним молоком, а продовжувати грудне годування до 2 років і довше за бажанням матері і дитини. Тому так, вже з юного віку Радянський Союз намагався таких дисциплінованих дітей виховувати. І знати, що молоко буде тільки через якийсь час. Неважливо, чи ти е, чи дитинка засмучена, вона хоче просто побути біля мами, чи е, вона хоче пити, тому що ж одне це і про пиття, і про їжу, і про контакт, і про безпеку, і, і багато-багато інших факторів. Але дитина мала відразу усвідомити, що молоко буде через три години наступний раз.
0: Правильно, нічого Бо. тут мама займати. Та мамі мама працює на завод. Це гарно, гарно все підводить до останнього пункту, який я сьогодні хотів поговорити. І він узагальнений, він про загальний тип виховання дітей. І це є авторитарний режим виховання дітей. Іншими словами, це диктаторський режим. Він характерний тим, що... До дітей є дуже високі вимоги і дуже низька чуйність до потреби дитини, до того, як дитина проявляється як особистість. І система, те, що ми вже говорили на початку, насправді вона робила дуже колосальних зусиль для того, щоб сформувати ціле покоління, яке не буде мати ніякої власної думки. Покоління, яким буде зручно маніпулювати вони будуть легко приймати пропаганду, яку їй будуть передавати через ЗМІ і газети. І цей, цей стиль, як я вже казав, він межує з диктатурою. Батьки обмежують дитину в праві вибору і стараються приймати рішення замість неї, аби дитина, не дай Бог, не зробила ніякої помилки. Що ти думаєш про це?
1: Ну, я можу погодитися, що в принципі всі попередні пункти, які ми називали, вони не орієнтовані на чуйність, вони орієнтовані на, на режим, на та на якісь такі на покору беззаперечно, тому що батьки старші. Тобто дитина має корити спочатку батькам, потім государству. Так. І, в принципі, там воно до цього підводить.
0: Так, я погоджуюсь. Це великий набір правил і за недотримання яких слідувало зазвичай покарання. Тобто система вона будувала не здорові стосунки, про які ми сьогодні з тобою пробуємо говорити. Тобто вона була покликана, щоб дитина вона тебе боялася. Тобто повага вона мала йти лише через страх. В неї не було якоїсь любові до батьків, чи шани такої, що я розумію, чому батьки так роблять, чому вони мене так навчають, а дитина речу, вона боялася зробити неправильно, так що батьки не покарали її фізичною чи, чи ментальною якісь, якісь покарання, коли обмежувалася якась свобода. І дуже багато в, це, в цей тип виховання так само приймалося рішень замість дітей. Це для мене доволі страшна штука, тому що обмеження свободи дитини постійне. Воно унеможливлює особистість розвиватися самостійно і самостійно в майбутньому приймати рішення за себе. Тобто це людина, яку постійно намагається підпорядкувати батькам, так як ти кажеш, а потім государство. І дослідження показують, що діти, які взагалі виростали в авторитарних сім'ях, вони більш схильні до прояву агресії в дорослому віці. І це дуже цікаво, тому що дитина, яка нібито мотив був показати їй, що ось ти маєш бути там сильним, ти маєш бути послідовним, дисциплінованим і так далі, вона такою не ставала від таких методів виховання, вона навпаки була в певній мірі узагальнюючою, розбитою, і коли вона виростала, вона доволі часто могла проявляти також такі самі методи по відношенню до інших, mm-hmm. такі диктаторські і такі агресивні. Так само кажуть, що ці люди більш схильні до депресії.
1: Mm-hmm. Знаєш, напевно, з цією темою авторитарного такого виховання пов'язана якраз тема, яку я попередньо зачіпала, про покарання, про винагороди. Тому що і те, і інше відноситься до маніпулятивних тактик виховання, які пробують зробити дитину зручною, правильною на твій погляд, або на погляд суспільства, що навіть більш популярно. Тобто не стільки навіть Правильно на твій погляд, а правильно на погляд, а що скажуть сусіди, хлопчик не поділився машинкою. Uh-huh. І, в принципі, я колись, знаєш, писала пост в інстаграмі про те, чому покарання не є ефективними в довготривалій перспективі. Я писала про те, що, наприклад, фізичні, емоційні чи словесні покарання, вони породжують агресію в майбутньому. І, в принципі, думка психологів зараз е, об'єдналася навколо того, що будь-який тип покарань е, туди ж відносяться і таймаути. Е, це, наприклад, ти відправляєш дитину в іншу кімнату там, на 2-3 хвилини подумати, подумати про свою поведінку. Е, глобально, можу сказати 100% пам'яті, що дитина там не думає про свою поведінку. Вона ображається на батьків що вони такі жорстокі, що от вони отак, ну, ну тобто, немає цього моменту переусвідомлення. Так, сто відсотки.
0: мене ніколи також мене... від покарань, да. чи там фізичних, чи таких, в мене не було ніколи бажання переусвідомити. В мене хіба що було навпаки думки про те, як уникнути неправдою. Uh-huh. Так. Майбутніх покарань мені здається, от в цьому велика проблема. Так. Що навіть якщо дитина уникне майбутнього цього покарання, скоріше за все, вона знайшла метод як обійти батьків, замість того, щоб проявити якусь повагу так. і послугу.
1: Ще одна, я писала, питаю, чому неефективні покарання, і за якими, в принципі, іде оцей авторитарний модель виховання, оце покарання воно стає моделлю для наслідування в майбутньому. Тобто, дитина навчається вирішувати конфлікт майбутні конфлікти силою. Вона розуміє, що якщо хтось поводиться не так, як тобі подобається, не так, як тобі зручно, це потрібно вирішити силою. Е, ну, тому е, та, тут ми розуміємо да, негативний аспект е, оц- оцих е, фізичних покарань. Е, однозначно, можна сказати, що з часом, якщо ви ну, батьки притримувалися моделі покарань, ці покарання потрібно буде збільшувати, тому що вони втрачають свою ефективність з часом. І, ну, тобто тобі весь час потрібно буде піднімати градус. Однозначно покарання руйнує стосунки з дітьми і викликає, як ми вже казали, образу непереосвідомлення. Дитина не думає в цей момент, коли вона там обажена чи пішла в свою кімнату, вона не думає про свою поведінку, вона думає про біль, яку вона відчуває. Через те, що там батьки не стали mm-hmm. на її сторону, або батьки там, обмежили їй доступ до улюбленої гри чи улюбленого планшету. І останнє, знаєш, що для мене найважливіше стосовно покарань, mm-hmm. покарання вони роблять дітей центричними. тому що, от як ти казав, Дитина просто намагається обійти батьків, тобто обійти якимось чином, ти там кажеш, щоб я більше не бачив, що ти таке робиш. Окей, okay. тату, наступного разу ти не побачиш, так, як я так. це роблю. Mm. Я зроблю це так, щоб ти не побачив. Дитина, Чому це робить дітей егоцентричними? Тому що вони думають тільки про ті наслідки, які чекають особисто їх від того, що вони зробили. Особливо у взаємодії з іншими дітьми. Тобто, наприклад, якщо там Михайсь штовхнув Іванка, то е- і, і тато його там карає, наприклад, за це. Е- дитина буде думати не про, не про Іванка. буде думати про себе. Що їй за це влетить. І, взагалом, м- формування моралі у цієї дитини, скоріш за все, е- Я не хочу сказати, що воно буде порушено, але воно буде зміщене, знаєш, тобто дитина, вона буде думати, ну, в першу чергу, про те, що чекає її. Якщо вона знає, наприклад, що за це її не чекає покарання, але, наприклад, ми говоримо, дивись, бачиш, Іванко плаче, як ти думаєш, чому він плаче, бо я його вдарив. Тобто, е, такий шлях, він е, допомагає дитині задуматись, окей, як мої дії, як те, що я зробив, вплинуло на іншу людину, і самі тоді зробити висновок, а окей, а це позитивно, чи це негативна поведінка. І в майбутньому задуматись, окей, а як би я хотів, Типу, якби мене штопнули, я б теж плакав, наприклад. Тобто оці покарання, вони ну, зміщають фокус дитини з іншої людини, з взаємодією з іншими людьми на те, що я з цього отримую. І так само з винагородами, про це теж можна довго говорити, але принцип той самий. Тобто отримуючи винагороду, людина буде думати, окей, а що ж мені з цього буде, і допомагати просто так дитина не захоче. І про це теж є окремі дослідження в психології, про те, що діти, яких, групу дітей, яких хвалили за те, що вони допомагали, наприклад, старшим людям щось донести, понести, допомогти або встати там своєму однолітку, коли він впав, яких хвалили за це або яких винагороджували, яким, що наступного разу вони менш охоче проявляли е, такі самі дії уже без підкріплення оцієї винагороди. Тому, та, в принципі, тактика та, нагороди покарань, вона якраз про авторитарність, про маніпуляцію, але не про осмислення е, в майбутньому. Вони мають свій такий короткотривалий ефект, коли тобі треба та, вирішити ситуацію прямо тут і вже, але вдовго тривають. Вспективі... Та вони покажуть напевно, себе негативно.
0: Так, і це сумно. Це сумно, тому що людина, вона росте, і вона формується вже з самих маленьких років. І вона потім може якісь речі змінювати, обдумовувати, але те, що ми в неї закладаємо, так вона і буде поводитись в майбутньому. І одна з моментів авторитарного цього режиму виховання, це от коли ми... Приймаємо багато рішень замість дитини. Ця особистість в майбутньому, вона це призводить до того, що людина дуже легко підпадає під вплив інших людей. Mm-hmm. Коли ми її караємо, вона більше вчиться обманювати. Вона, те, що ти кажеш, вона менше проявляє емпатію до інших людей, тому що її цього не навчили. Її навчили, що якісь умовні є правила, і ти за них просто можеш отримати, якщо це хтось побачить. І... Але в
1: якійсь нетиповій ситуації ти навіть не зможеш зрозуміти, а це добре чи погано. Тому що є набір ситуацій, та наприклад, за які там ти або хороша, або погана. Але якщо виникає якась дійсно складна ситуація, yeah. тобі буде важче зрозуміти, як тобі yeah. діяти.
0: Тобто небезпека полягає в тому, що така дитина вона може вирости або агресором в майбутньому по відношенні до інших, або навпаки, настільки пригніченою і людиною, яка не знає, чого вона хоче в житті, яка легко може попасти під вплив тих, хто вміє натиснути на неї правильним чином і. Mm-hmm. Така людина, навпаки, може стати жертвою зломисника. Це була остання тема з моєї сторони, якою я хотів поділитися. Чим ти хочеш завершити сьогоднішній епізод?
1: <паду> Напевно, я виберу пункт. У мене було ще декілька, але насправді, я думаю, ми зачепили майже все, що ми хотіли проговорити. єдине. Мені здається, була, знаєш, така приказка «Талантливий чоловік талантлив во всьому. Це така, знаєш, теж радянська приказка, яка нібито звучить позитивно для того, щоб підкреслити, от наскільки дійсно людина, в якої щось добре виходить, в неї виходить і те, і інше. Ну і дійсно є такі люди, в яких виходить дуже багато цього, але насправді вона закреслює якісь індивідуальні особливості і... вона також, можливо, знаєш, пов'язана з темою порівнянь, і про яку ми говорили. Вона пов'язана з цією темою. Е, мені здається, що загалом Радянський Союз він був дуже не орієнтований на індивідуальність, на Тобто школи, садки. Це мала бути дисципліна, всі мали бути однакові. І оця приказка «талантливий чоловік, талантливий во всьому, вона якраз про ігнорування дійсно схильностей, талантів, темпу розвитку, темпу навчання. Та, я думаю, що е, о, 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 оця фраза «Талантливий чоловік талантливий всьому, всьом» е, вона про ігнорування особистих е, індивідуальних е, особливостей, темпу розвитку, темпу навчання, е, якихось талантів або якихось нетип, нетипових зацікавлень в житті. Воно дуже обрубувало тих, хто не був у всьому дійсно талановитий. І я думаю, дуже велика кількість людей могла відчувати себе пригніченими через
0: це. Що mm-hmm. думаєш, може, воно якраз має доторк до теми навчання? Тобто те, що на сьогоднішній день, в принципі, до дуже багатьох дітей застосовує те, щоб діти мають там, отримувати максимальні бали mm-hmm. і колись там що. Все, ти маєш принести зі всіх предметів п'ятірки, що це як еталон для того, щоб в майбутньому з тебе вийшли люди. Якщо в тебе там тріки з п'ятибальної системи, то все, ти там ні до чого не годишся. Я пам'ятаю, у мене, наприклад, в школі класний керівник, вона казала, що... 12 балів це для вчителя, 11 балів це для тих, хто вивчив повністю параграф, плюс підготувався окремо, якусь там інформацію в інтернеті знайшов, написав реферат. Ну, а 10 це найбільший бал за е, вивчений параграф. Ну, тобто ця система вона така трошки трошки на мій погляд. От, але що ти думаєш, може це якраз про це також е, мається на увазі?
1: 100% в Так, я думаю, це пов'язано з цими академічними досягненнями, в яких яких було мало, на мою думку, акценту на дійсно важливих речах. Тобто був акцент принести хороші оцінки, хороші бали, але в той же час ігнорувався емоційний інтелект, ігнорувалися якісь інші важливі теми, взаємодії одне з одним. І... було оцей дух змагань. Знаєш, коли я спілкувалася зі своєю мамою, вона казала, що от садочок в неї вже, наприклад, асоціювався з чимось негативним, з тим, що там дуже сильна дисципліна і дуже є оці, оцей дух змагань, що ти маєш весь час бути кращим за когось. За рахунок, тобто ти маєш показувати себе кращим за рахунок чиїхось невдач. На мою думку, взагалі, така стратегія побудови суспільства, вона вона руйнівна. Тому що е, суспільство, яке, наприклад, буде будуватись на ідеї того, що давай зробимо це разом, або давай, е, да, давай придумаємо, як всією командою зробити це разом, щоб успіх е, команди, успіх суспільства, або успіх цілого класу, він ставав успіхом для кожного. Е, я читала приклад цієї відомої гри е, про стільці. І е, всі, напевно, знають гру, де є 10 стеців і там 12 учасників. І грає музика, коли музика зупиняється, всі повинні сісти на стеці, і кому не вистачило місця, то якби вибуває з гри. І ця гра, вона, в принципі, і багато інших таких схожих ігор, вони, в принципі, відображають оцей дух змагань. Але є класна альтернатива, і її добре можна показати на цій грі – Правила можуть бути іншими. Є 10 стільців і 11 учасників. І завдання, щоб коли зупиниться музика, всі 11 учасників сіли. Тобто їм потрібно якось домовитись, якось двом сісти на один стілець. Тобто
0: це вчить командної, це вчить командної гри,
1: і кількість стільців продовжує зменшуватись. Наступного разу стає 9 стільців, але все ще завдання всім 11 учасникам – сісти на ці 9 стільців. В кінці залишається один стілець. І їм треба придумати настільки класну стратегію, як, як вміститись на один стілець, кому кого тримати, кому кого підтримувати і е, е, сісти разом на цей стілець. Мені здається, цей, е, ця стратегія – взаємодії з дітьми. Це стратегія взаємодії не тільки батьків, так само і вчителів. Тому що, мені здається, успіх суспільства, зрілість суспільства, вона залежить також від командної роботи як батьків, так і подальших закладів освіти, і де, де, де велику кількість часу буде перебувати дитина. Тому, так, зробімо це разом. Це, на мою думку, значно кращий шлях.
0: Чому ми вирішили говорити сьогодні на цю тему? Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в медіа з'явилось дуже багато досліджень і статей про те, наскільки радянська влада була е, руйнівною для суспільства в усіх сферах життя. Також це стосувалося і виховання дітей. Ми з Наталією переконані, що методики виховання – це є база для майбутніх поколінь українців. Хороші методики чи погані – це дає свої наслідки майбутнім поколінням. Якщо ми хочемо стати сильною державою, яка ментально далека від СРСР, нам потрібно навчитися аналізувати свої принципи взаємодії з дітками. Психологія так влаштована, що багато людей, багато моделей поведінки ми втягуємо, як губки з раннього дитинства від свого оточення, навіть цього не розуміючи. Так звані паттерни поведінки. А Коли приходить наш час діяти в певні обставини, коли на нас щось натискає або просто приходять певні моменти, ми бездумно робимо так, як поводилося з нами в дитинстві. Ми полюваємо за те, що кожен, приступаючи до виховання власних дітей, добре проаналізував і прийняв особисті рішення, як він буде виховувати свою дитину, а не базуючись на тому, як виховували його, або так, як сказано в суспільстві, що так виховувати потрібно. Потрібно проаналізувати і вибрати те, що серце підказує, як правильно робити. В першу чергу, думаючи про те, як ці дії і принципи, які ви сьогодні застосовуєте до своїх дітей, як вони сформують майбутню особистість, тобто який кінцевий результат ви хочете отримати від дитини.
1: Кожен з нас, ми якимось чином уявляємо собі, як буде виглядати взаємодія з дітьми, коли вони з'являться. Ми, певним чином, уявляли, як, як буде відбуватися наша взаємодія. І на 100% це неможливо спланувати, неможливо вгадати. Але є якісь принципи, які дійсно ми можемо вибрати, закарбувати в собі в голові, в серці, що. Окей, я так не буду діяти, я буду шукати, я буду чути дитину, я постараюсь розуміти, чому вона поводиться так чи інакше. І я думаю, що, знаєш, в цьому всьому дуже важливо просто зберігати ці принципи чуйності, чуйності до своєї дитини. Принципи, коли ти не дивишся на, на, на жодну ситуацію поверхневу, коли ти вникаєш, що відчуває дитина і чому. Коли ти думаєш так само про себе, окей, а чому мене це сердить, чому мене це злить? чи дійсно є на це причина, чи можливо взагалі причина не в дитині. Е, я думаю, просто це чуйне, лагідне батьківство, яке дарує дитині безумовну любов, е, воно, воно буде ключем, воно буде відповіддю. Тому що кожна дитина заслуговує на любов без умов, яка не буде залежати від того, поводиться вона зручно нам чи незручно.
0: Дякую усім, хто доєднався сьогодні до нас. Ми дуже цінуємо кожного слухача. Нам дуже приємно, що ви е, вирішуєте віддати цю годину часу на прослуховування наших подкастів. Ми впевнені і віримо, що ви хороші батьки, достатньо хороші батьки, щоб ваші діти були щасливими. Або якщо ви ще не є батьками, то ви точно будете е, хорошими і достатньо хорошими, щоб ваші діти були щасливими.
1: Поставте лайк, якщо вам було цікаво. Підписуйтесь на наш подкаст для того, щоб почути наступні епізоди, які ми будемо ділитися з вами. І залишайте коментарі, можливо, ви згадали якісь принципи або моменти, які ви зустрічали в своєму дитинстві чи загалом в суспільстві, які родом з Радянського Союзу. Нам буде цікаво почитати ваші думки. Дякую, що ви були з нами, вислухали подкаст, поки діти сплять.